0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine hukuktan konuşacağız ama bu kez çok daha uluslararası bir perspektiften ele alacağız. Bugünkü konuğum uluslararası bağlamda Türkiye'nin belki de en yetkin hukuk insanlarından birisi Arzu Ongur. <gülüyor> Arzu hoş geldin.
1: Merhaba, Yalın hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de.
0: Çok teşekkürler. Seni aslında Google'lamaları lazım. Çünkü çok fazla başkanlıkların <gülüyor> var, <gülüyor> başkan yardımcılıkların. Hem baroda hem uluslararası kurumlarda hem İtalyan Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası'nda. Ee, bir, bir sürü. Bu Söylesek zaten programın bir kısmı onlarla geçecek. <gülüyor> o yüzden Google'lamalarında yarar var. Bugün birikimlerini bizimle paylaşacağın için mutluyuz o anlamda. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Eğitimin de öyle zaten. Önce Türkiye'de başlıyorsun sonra Bolonya'da burslu olarak gidiyorsun. Şimdi doktoran devam ediyor bitmek üzere tez aşamasındasın. Ve bizi bakanlık nezdinde dahi uluslararası platformlarda avukat olarak temsil ediyorsun. Evet. <gülüyor> Başarılarını gıptayla takip ediyorum. Çok
1: teşekkür ederim. Evet, onurlanıyorum yani. Bak, ne demek çok...
0: gerçekler bunlar zaten.
1: Ayrıca teşekkür Seninle
0: şimdi senin aslında çoklu uzmanlık alanın var. Ama bizim görece daha az bildiğimiz bir konu olan uluslararası hukuk bağlamında sana merak ettiklerimizi bir sormak istiyoruz. Seve seve. Şimdi... Bu küreselleşme işte son belki 90'lardan beri gündemimizden bir türlü düşmüyor. Ve başlarda çok büyülü bir kavram olarak söyleniyordu. Sonradan yavaş yavaş ona karşı bazı muhalefetler de gelişmeye başladı. Şimdi biraz muhalefet, biraz işte ondan taraf durmak gibi bir durum var. Ama 90'ların o muhteşem liberal havası bir miktar zarar görmüş durumda. Doğru. Birazcık daha tekrar güvenlikçi politikalar ülkeleri anti küresel pozisyonlar almaya... İtiyor fakat uluslararası hukuk belki de böyle bir durumda daha da önemli hale geliyor. Sence küreselleşmenin 90'larda ve 90'lardan sonra hukuktaki etkileri nasıl gelişti?
1: Evet öncelikle yılın tabi bu etkileri analiz edebilmek için çok genel hatlarıyla hukuktan bahsetmekte hı hı. fayda var. Hukuk dediğimizde hukuk bir toplumdaki bireyler ile bireyler ya da bireyler ile devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen, kümülatif ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü. Dolayısıyla uluslararası hukukta da, yerel hukukta da iki alandan temel olarak bahsediyoruz. Bu bireylerle bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü özel hukuk diyoruz. Bireyler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralları ise kamu hukuku diyoruz. Bu kapsamda küreselleşmenin en temel etkileri uluslararası hukuk alanında bu ayrımda baş göstermeye başladı. Şöyle ki küreselleşme senin çok daha iyi bildiğin üzere 1959 yılında ilk kez The Economist'in ortaya koyduğu bir mevhum ve birçok disiplinde sadece hukukta değil işte Ekonomide, siyasette, sosyolojide ve toplumsal alanın gündelik yaşantısında e, alabildiğine etki sahibi olan bir e, mevhum. E, küreselleşme, bilişimin, iletişimin ve teknolojinin hızla artmasıyla hukuki ilişkileri alabildiğini grift bir hale getirdi. Hmm. Hmm. Neden? Çok klasik bir örnekle özel hukuk alanında örnek vermek gerekirse. Eskiden bir kişi bir köyde, bir beldede, bir şehirde doğup bütün hayatını orada sürdürebiliyordu. Ve belki de oradan hiç çıkma ihtimal dahi olmadan sadece toplumundaki bireylerle hukuki ilişki içerisine girebiliyordu ya da toplumdaki bireyle değilse devletle hukuki ilişki içerisine girebiliyordu. Bugün bir kişi hiç evinden çıkmasa dahi internet kanalıyla 190'dan fazla ülkede insanla irtibata geçebiliyor. Bu irtibatın sonucunda da farklı hukuki ilişkiler ve grift yapılar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla... Hemen şunu tanımlayarak başlayalım. Küreselleşmenin hukuk üzerindeki en önemli etkilerinden bir tanesi hukukun ne kadar statik bir alan olduğu ve gündelik gelişmelerde, gündelik hukuki ihtiyaçlarda ne kadar yetersiz kaldığı alabildiğini ortaya çıktı. Evet. Ve insanlar bunun farkına vardı. Çünkü e, uluslararası ilişkilerin ve ticaretin ve e, yapının hızla değişimi e, bu ihtiyaçların e, hukuk tarafından karşılanmasını e, maalesef birçok sektörde ve birçok alanda mümkün kılamadı. Küreselleşmenin tabii kamu hukuku boyutundaki en önemli etkilerinden biri e, devletin egemenliğindeki kısıtlamalar oluştu. Hı hı. Biliyorsun işte Monteski'den e, bu yana süre gelen e, yasamı yürütme yardığı etkilerinin, erkilerinin ayrılığında şöyle bir durum oluştu. Mesela uluslararası özel hukuk alanında devlet belli yetkilerde artık e, yargı yetkisine ilişkin yetkilerini e, uluslararası tahkim dediğimiz e, mekanizmalara devretmek durumunda kaldı. Hı-hı. Yani egemenlik yetkisinde doğrudan doğruya oluşan bazı kısıtlamalar oluştu. Şöyle ee, bir şey
0: geldi aklıma tabii aslında Rousseau bunları tekrar birleştiriyor. Tabii, tabii. Kant'ta da tam senin söylediğin yöne doğru bir tabii. gidiş var. Bir, tek bir dünya devleti tek bir kanun evrensel yasaya
1: evet. geçmek istiyor. Evrensel Hatta yasası. ebedi
0: barış makalesinde bahsediyorum
1: ben. Çok güzel bir noktaya değindim. Ee, Küresalleşimin en önemli etkilerinden biri de bu noktada. Acaba evrensel yasalar olabilir mi, evrensel anayasalar olabilir mi tartışmaları başladı. Bir dönem biliyorsun Avrupa Birliği'nde acaba bir Avrupa Anayasası oluşturabilir miyiz gibi bir takım e, girişimlerde bulunuldu. Ancak gelinen noktada senin de başlangıçta ifade ettiğin üzere e, bu hukukun yeknes ya da Tek hukuk sisteminin oluşması noktasında çok ciddi engeller ve bariyerler olduğunu fark etmemiz elbette mümkün oldu. Yüresalleşmenin en önemli etkilerinden biri yılın uluslararası kamu hukuku anlamında uluslararası mahkemelerin oluşumu. Mesela işte 1959 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin oluşması, <gülüyor> e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin oluşması, yine Avrupa Adalet İvan'ın oluşması. Bunların hepsi aslında devletin egemenliğine aykırısı parantez açan bir takım uygulamaları beraberinde getirdi. Yani Bunlar 70-80 yıl önce bir bireyin kendi yaşadığı devletine karşı bir dava açabilmesi olası ve imkan dahilinde değilken... Bugün işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde birçok uyuşmazlık devletlere karşı çözümü kavuşturulabiliyor. Bu çok önemli ve özel bir Sana adamın. şöyle
0: bir şey soracağım Arzu. Bu söylediklerinden o aklıma geldi. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 20. yüzyıl ilk yarısı felaket. 2 Dünya Savaşı birden çıkıyor. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da şöyle bir refleks oluşuyor. Biz öyle sanıyoruz ki bu süreç seçilmişlerin bu kadar özgür bırakılmasıyla yani egemen devletin kendi içinde yöneticileri tarafından sınırsız bir egemenlikle yönetilmesinin sakıncalı olacağı ve bunların seçilerek başa gelme ihtimalinin de olduğu Hitler'i ve Mussolini'yi kastediyor, Franco'yu kastediyor tabi. Böyle bir sistemin artık bu Avrupa'daki Pax ortamını, barış ortamını taşıyamayacağını bu yüzden devletlerin egemenliklerinin kısıtlanması gerektiğini düşünmeye başlıyorlar. Ve öyle sanıyorum ki Fransa ile Almanya ilk defa o zaman ekonomik olarak birbirimize yatırım yapalım ki birbirimizin toprağına askeri olarak girdiğimizde birbirimizle zarar görelim. Bu yüzden böyle bir şey yapma elimi göstermeyelim diye düşünüyorlar. Ve şimdiki Avrupa Birliği'nin temeli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu bu bakış açısıyla kuruluyor. İkinci bakış açısı da sanırım senin anlattığın bu süreç yani seçilmiş meşru hükümetlerin kendileri artık ne isterlerse kendi toprakları içinde yapabilecekleri ve bu toprakları genişletirlerse diğer topraklarda nasıl olsa artık o ülkenin olduğuna göre kendi seçmeni de ona o yetkiyi verdiği için orada da istediğini yapabilir gibi bir pozisyon vardı. Bunun üstesinden gelmek için hukuki olarak söylediğim bu kurumlar kuruldu. Aynı zamanda Dünya Bankası, IMF gibi parasal olarak da e, uluslararası yani artık devletlerin egemenliğini zedeleme pahasına bazı bağlayıcı kurumlar oluştu. Ve bu kurumlar senin de söylediğin gibi bizim kendi içimizdeki hukuk rejiminin de denetçisi konumuna geçti. Fakat Arzu şimdi sorum şu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra liberalleşmeye doğru koşar adımla giden bu süreç, liberallikten de şunu kastediyorum tabii ki, her şey geçişken, devlet sınırları artık, aşağı çekiliyor. İşte insanlar serbest dolaşıma hemen giremediler ama para girdi. İşte gümrükler aşağı çekildi. Sonra insanlar da Avrupa Birliği'nde biliyorsun girdi. Ki bunu Amerika Birleşik Devletleri daha ne zaman yapmıştı? Bunu bazen söylüyorum. Oradakilere eyalet deniyor Türkçe'de. O yüzden bir karışıklık var. Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. Orada devlet. Sonra kendi içinde el alınca birden eyalete dönüyoruz. Halbuki orada 55 tane devletten oluşan bir sistem var. Avrupa Birliği de benzer bir sistem getirerek burada bir bütünlük sağladı. Fakat bütünlük 2001'den sonra özellikle ikiz kulelerin yıkılmasından sonra dünyanın tekrar güvenlikçi politikalara geçmesiyle beraber 90'ların başında Sovyetlerin yıkılmasıyla sağlanan o aşırı liberal rüzgarı durdurdu. Şimdi sence tekrar bu kuruluşlar, hukuki kurumlar, ekonomik kurumlar güçlerini devam ettirebilecekler mi yoksa aşınmaya başladılar bile mi? Ne dersin?
1: Şimdi uluslararası örgütler Birleşmiş Milletler gibi IMF gibi NATO gibi Avrupa Birliği gibi bu örgütler tabi kuruluş hedeflerinde her zaman ticareti ortaya koyarak çoğunluğunda ticareti ortaya koyarak ya da ortak paydayı ortak menfaatleri ortaya koyarak savaş ortamından barış ortamına geçişte aracı bir enstrüman olarak bir işlevselliğe sahip. Bu noktada uluslararası örgütler tabi devlet üstü örgütler olduğu için daha doğrusu devletler arası ilişkilerde etkin rol oynadığı için başlangıçtaki çıkış amaçlarıyla çok da uyumlu olmayan bir noktaya şu anda sürüklenmiş durumdalar. Nitekim uluslararası kamu hukukundan bahsettiğimizde yalın açıkçası devletlerin her birinin kendi menfaatlerini düşünmesinden ve her bir devletin kendi gücünden, kendi siyasi, politik, ekonomik gücünden kaynaklı yetkileri kullanıyor olmasından dolayı uluslararası Tam hukukunda çok adil bir düzenden zaten bahsetmek e, olası ve mümkün değil. Uluslararası özel hukukta e, belki hani bu bahsettiğimiz daha adil, daha hakkaniyet uygun bir takım sistemlere ulaşmak mümkün. Elbette uluslararası örgütler işlevselliğini yitirmeye başla, başladı. Bu doktrinde de çok tartışılıyor. Birleşmiş Milletler örneğin e, fonksiyonları anlamında şu anda ne kadar işlevsiz bir durumda olduğu Afganistan'daki son örnekte açıkça görülüyor. Bu noktada hani bunların yeni sisteme adapte olabilmesi için yeni bir takım hukuki reformların ve işlevsel mekanizmaların kurulması kesinlikle zorunluluk arz ediyor. Ama hemen şunu da söyleyeyim genel olarak bütün bu sistem uluslararası hukuk sistemi çok önemli bir kavramdan çok önemli bir menfaatin korunmasından da besleniyor o da. Tacirlerin yüksek menfaati. Hmm. E, maalesef bu şöyle yatırımcıların ve tacirlerin e, menfaatlerini korumak için birçok ülke, birçok devlet e, çeşitli hukuki normları kabul etmek ve bunları uygulamak durumunda kalıyor. Biz aslında bunun yansımalarını da e, uluslararası gerek kamu hukukunda gerekse özel hukukta görüyoruz. işte tahkim müessesesinde görebiliyoruz mesela. Çünkü... Yatırım dediğimizde yatırımcı bir ülkeye yatırım yaparken o ülkenin hukuk sistemine çoğu zaman güvenmiyor hı hı. ve olası bir uyuşmazlık durumunda yargılama faaliyetinin o ülkenin mahkemeleri tarafından yapılmasını asla istemiyor. Evet, Türkiye'de
0: böyle bir durum var mesela son yıllarda Tabii. çok iyi bir yere getirdin onunla ilgili bak şöyle bir şey soracağım sana. Bana Platon'un sözünü hatırlattın kaç bin yıl önce söylenmiş bir söz nerede ticaret varsa orada barış var diyor. Doğru. Son belki 25 yıl içinde yazılmış Ritzler'in de bir kitabı var. Toplumun McDonaldlaşması diye. Doğru. Tezi şöyle. İki ülkede birden McDonald's varsa o ülke iki ülke birbiriyle savaşmıyor diyor. Bununla şunu kastediyor. Ortak yatırım almış veya birbirlerine yatırım yapmış veya belli bir uluslararası zincir mağazayı içselleştirebilmiş yapıların o uluslararası mağazası ee, çıkar odaklarına dahil olduklarını bu yüzden de birbirleriyle mücadele etmelerinin birbirlerinin ekonomik olarak sadece bir savaş yıkıcılığında değil ekonomik yıkıcılıkta da olacağını iddia ediyor. Ee, senin söylediğim mesele şunu hatırlatıyor bana. Türkiye hukuki olarak dışarıyla kurduğu güvenilirlik ilişkisinde yeni gelen şirketlerin çoğunlukla Londra mahkemelerinde çıkacak anlaşmazlıkların görülmesini istemelerinden anladığımız kadarıyla çok bir güven vermiyor gibi. Bu çok yeni bir şey olabilir. Belki 15 yıllık, 20 yıllık bir süreç. Bu tabii şu anlama geliyor aynı zamanda. Türkiye'ye yatırım yapılmasının güçleşmesi çünkü sizin mahkemelerinizi bir hakem olarak kabul etmek istemiyor gelecek şirketler. Bu aynı zamanda bizi McDonald teorisine ve Platon'un sözüne göre olası savaşa da açmış oluyor. Çünkü madem bir tacir çıkarı doğrultusunda bir işbirliği yok. E o zaman burada çatışma var. İşbirliği yoksa çatışma var. O zaman bu çatışma savaş çatışmasına da yönelebiliyor. Hem Ricceri'nin hem Platon'un söylediğine göre. Sence Türkiye'nin dışarıdaki hukuk sistemiyle yatırım bağlamında ve iş yapma bağlamında gerçekten büyük farklılıklarım var yazılı olarak? Çünkü biz şöyle biliyorduk. Avrupa e, birliğine uyum yasaları çerçevesinde çoğu şeyin değiştiğini düşünüyorduk. Yoksa uygulamada mı sorunlar başlıyor?
1: Şimdi çok güzel bir noktaya temas ettin yalın Şöyle ki sadece Türkiye için değil dünya genelinde bir yatırımcı bir ülkeye yatırım yaparken 5 tane unsura dikkat ediyor. Bunlardan ilki güvenlik. Bu ülke güvenli bir ülke mi? Terör var mı? Savaş var mı? Çatışma ortamı var mı? Birincisi bu. İkincisi bu ülkenin hukuk sistemi yatırıma elverişli bir hukuk sistemi mi? Yani bürokrasisi var mı? Mahkemeleri doğru düzgün işliyor mu? Herhangi bir engelle karşılaştığında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine referans var mı? İkinci husus bu. Üçüncüsü yatırımcı vergi oranlarına bakıyor. Neden vergi oranlarına bakıyor? Yatırımcı dediğimiz kişiler bizim ticaret hukukundaki tacir ya da ticari işletme dediğimiz şirket ya da Gerçek hukuk kişileri. Dolayısıyla bunların temel amacı geleneksel olarak maksimum kar elde etmek. Dolayısıyla vergi oranları ne kadar düşükse o kadar yatırım oranı fazla oluyor. Bir başka önemli hususta yatırımcının dikkat ettiği yeterli yatırım teşviki var mı? <Gülüyor> evet. İncentives işte ücretsiz herhangi bir arazi tahsisi yapılıyor mu? Ya da işte işveren olarak işçilerin kıdemlerinde vesairede e, sosyal sigorta ödemelerinde indirimler var mı? Şimdi senin söylediğin husus çok önemli. Neden e, uluslararası tahkim şartı konuluyor? Londra mahkemeleri derken orada e, referans aslında London Court of International Arbitration Londra Tahkim Mahkemesi. E, şundan dolayı. Türkiye'de herhangi bir uyuşmazlık doğduğunda bizim için dahi yani çok basit bir ifadeyle bizler için yerel halk için bile birincisi inanılmaz uzun sürüyor uyuşmazlıkların çözümlenmesi. İstatistiklere baktığımızda herhangi bir hukuk uyuşmazlığının ortalama ilk derece yargısı süreci 500 güne 600 gün arasında sürüyor. Yani bir buçuk iki yıl süresince sadece ilk derece yargılaması yapılıyor. Sonra bununla bitmiyor, istinafa gidiliyor. İstinafta da en az 6 ile 1 yıl arasında kalıyor o dosya. Onunla da kalmıyor, yargıtaya gidiyor. Yargıtayda da yaklaşık 1,5-2 yıl süreyle bir yargılama ve temiz aşaması oluyor. Dolayısıyla totalde 5-6 yıllık bir sürece ulaşıyor bu. Bu kapsamda tabii bu çok uzun bir süre. Yani, yurt dışında daha mı kısa? Şimdi yurt dışında derken tahkim dediğimiz şey başka bir mekanizma. Tahkimde olay şuna evriliyor... Bir uyuşmazlığın mahkeme, devlet mahkemesi yargı dışında bağımsız, tarafsız hakemler aracılığıyla çözülmesine biz tahkim diyoruz. Hmm. E, hukukçular affetsin izleyiciler ama çok e, basit olarak ifade etmek gerekirse bir uyuşmazlık çıktığında taraflar e, o konunun, o uyuşmazlığın çözümlenmesi için e, hakemler atayabiliyorlar e, ve bu hakemler kanalıyla Tıpkı adeta bir hakim gibi üçlü hakim heyeti ya da tek haken bu uyuşmazlığı e, özel usuller çerçevesinde çözüme kavuşturuyor. E, yani tahkim dediğimizde iki tür tahkim var. Bir tanesi e, enstitüsyonel tahkim, diğeri de ad hoc dediğimiz tahkim. E, enstitüsyonel tahkimde tabi tabii ICC gibi, London Court of International Arbitration gibi, e, Milano Ticaret Odası Tahkim Divanı gibi, ICSID gibi çok bilinmiş ünlü tahkim merkezleri var ve bunlarda tabii... Çok hızlı çözülüyor yani örnek vermek gerekirse İtalya Ticaret Odası Tahkim Divanı'nda Milano'da bir uyuşmazlığın çaplı bir uyuşmazlığın çözüm süresi maksimumda 8 ayda sonuçlanıyor. Hmm. Ee, ve sadece dosyaya sizin hakeminiz baktığı için yani hakemin tek işi bu olduğu için tek ya da 2-3 kişiden biri hmm. olduğu için. ...elbette adil ve hakkaniyete uygun çözümler ortaya çıkabiliyor. Yani bu çok önemli bir avantaj. Hem kısa olacak. hem
0: isabetli yani.
1: Tabii tabii. Türkiye yatırımlar bakımından belki şeyi ele alabiliriz. Mesela sence Türkiye'de en fazla hangi ülkeden yatırım çekiliyordur? Hiçbir fikrin var mı? Yani bir tahmin olarak yani şöyle söyleyeyim son dönemdeki
0: siyasi ilişkilerin yoğunluğuna bakılırsa Katar diyebilir miyim
1: Katar <gülüyor> evet birçok arkadaşla vesaire konuşurken soruyu soruyorum herkes Sence bu cevabını veriyor <gülüyor> Türkiye'de en fazla hangi ülkeden yatırımcı e, yatırım yapıyordur sorusunun cevabı çok enteresan bir cevap Son 20 yıllık süreçte Türkiye'de en fazla yatırım yapan e, tabi etteki yatırımcı Hollanda'dan geliyor. İlginç. Çok ilginç. E, bir tek geçen yılda var. İtalya var geçen yılda. İşte Hollanda, e, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya gibi ülkeler Türkiye'ye çok yatırım yapıyorlar.
0: Ne? Hangi sektörlerdeler?
1: Ha, o sektörler de çok değişkenlik gösteriyor. E, ama burada benim söylemeye çalıştığım şey şu. Ee, aslında hani bu tabiyeti belirliyoruz ya hani hangi ülkeden geliyor yatırım ee, Hollanda e, aslında Hollanda tabiyetindeki şirketler olmayabiliyor yani bir şirketin tabiyetini yani hangi milletten olduğunu bile belirlemek artık günümüzde inanılmaz zor bir hale aldı.
0: Çok uluslu şirket yani. Çok uluslu
1: şirketler yani belki şirketin merkezi Hollanda'yken Şimdi
0: Arzu, Sakası... aklıma şöyle bir şey geldi Hollanda'daki vergi oranlarının cazipliği yüzünden çoğu ülke biliyorsun Hollanda'da göstermelik şirketler açıyorlar ve çok küçük ile o şirketin içine kendi ülkesindeki bir sürü şirketi atı veriyor. Acaba Hollanda dediğin yapıda böyle bir durum mu söz konusu?
1: Bravo. Şimdi Türkiye'den yurt dışına yatırımda en çok hangi ülkelere yatırım yapılıyor ya baktığımızda da aslında Türkiye'den yatırımında en çok Hollanda'ya yapıldığını görüyoruz bu çok ekstrem bir örnek teşkil ediyor. O zaman ediyor. bu bir loop. Evet. Bir durum aynen yani. öyle. Yani eğer bir ülkenin bu başlangıçta saymış olduğumuz 5 kritere uygun bir hukuk sistemi varsa orası artık bir yatırım cennetine dönüşüyor ve çoğunlukla o ülkedeki yatırımcının ya da inflow ya da outflow dediğimiz yatırımcı kimliğinin de tabiyetini belirlemek son derece zor bir şey alabiliyor. Hal alabiliyor. Hmm. Evet. Pek
0: gerçekçi değil o zaman istatistikler yani.
1: Yani istatistiklerde şöyle mesela Türkiye'den yurt dışında yatırımlarda işte Azerbaycan var. Mesela kültürel ortaklık çerçevesinde birçok inşaat şirketi özellikle turizm otelcilik, inşaat, bu, enerji bu sektörlerde çok ciddi yatırımlar var. Türkiye'nin temel avantajlarından biri tabii ki jeopolitik durumu. Covid sürecinde mesela aslında çok ciddi avantajlarla da karşı karşıyaydı Türkiye. Ama maalesef çok iyi değerlendirilemedi. Hukuk sisteminde yapılacak gerçek reformlarla ben şuna inanıyorum ki Türkiye... Çok ciddi bir yatırım cenneti haline dönüşebilir ve bu ülkenin kalkıtmasında, istihdamın artmasında, gayri safi milli hastanın yükselmesinde ve inovasyonun gelişmesinde en temel motorlardan birini haline gelebilir.
0: Peki sence iş insanlar için genel olarak kullanabilecekleri temel hukuki aklına gelen böyle tipler var mı?
1: Şimdi şöyle yılın uluslararası ticaret yapan özellikle iş insanlar için uluslararası sözleşmeler çok önemli. Yani uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, bu sözleşmelerin doğru dilde ve doğru çerçevelerde hazırlanması çok önemli. Biraz önce uluslararası tahkimden bahsettik. Birçok Türk iş insanı da artık sözleşmeleri hazırlarken uyuşmazlıkların çözüm maddesinde ve uygulanacak hukuk maddelerinde tahkime yer verebiliyor. Hmm. E, tahkim şartının doğru yazılmış olması çok önemli. Yani eğer doğru bir tahkim şartı yazmaz iseniz tahkime gittiğinizde de maalesef e, önce usul kurallarıyla savaşmak zorunda kalırsınız. <gülüyor> o sebeple hani tahkim şartını çok düzgün doğru bir şekilde yazmanın faydalı olacağını düşünüyorum ben. Onun dışında e, iş insanları tabii ki e, yurt dışına yatırım yaparken ya da yurt dışına ticaret yaparken e, uzman e, mali müşavirler ve hukukçularla çalışmaları Olası e, hukuki problemlerin ya da vergisel problemlerin önlenmesi anlamında ciddi avantaj sağlayacaktır. E, bunun dışında başka söyleyebileceğim şeyler e, artık her şey marka üzerinden yürüyor. Yani e, devletler de bir marka e, ve firmaların uluslararası pazarları açılırken fikri isnai haklarını koruyarak yola çıkmaları onların çok avantajını olacaktır. E, bu konuda e, gerçekten bizim ülkemizde de yasal platform son derece uluslararası düzlemle uyumlu. E, genel olarak bunları söyleyebilirim. E,
0: Kağıt üzerinde bayağı dikkat etmeleri lazım evet, anladım Evet. Yıllar önce şöyle bir şey olmuştu Arzu. E, o zaman başka bir yerde görevliydim. E, Libya'da büyük yatırımları olan bir Türk iş insanının bütün mal varlığına ve taşınmazlarına, parasına Libya hükümeti el koymuştu. Ve çaresiz bir durumda kalmıştı beyefendi. Türkiye'de bayağı bir uğraştı işte en son Abdullah Gül'e kadar çıkmıştı o zaman Cumhurbaşkanıydı ama o dönem sonuç alamamıştı Belki de bilmiyorum artık hukuki olarak mı kendisini koruyamadığı yoksa hukuki alanda işte senin söylediğin gibi 6-7 yıllara uzanan süreç belki Libya'da da geçerli ya da bilemiyorum iktidarla hukuk bazen biliyorsun bayağı el ele işbirliği yapıyorlar belki de Libya'da öyle bir dönem olduğu için bu kaybı o, orada.
1: Onunla ilgili olarak hemen bir, bir çok kısa bir aydınlatma yapalım. Eksit konvansiyonu dediğimiz konvansiyon Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan e, bir tahkim merkezi sadece yatırım uyuşmazlıklarına bakıyor. Yani hmm. eksit konvansiyonu üye 80'in üzerinde ülke var. Bu ülkelerden herhangi birinde yatırım yapan, yatırımcı... O ülkede karşılaştığı hukuka aykırı uygulamalara ilişkin olarak uluslararası takip davası açabiliyor ve bu süreç gerçekten son derece başarılı sonuçlara imza atabiliyor. Ülkemizden de bazı şirketler yaptıkları yatırımlarla alakalı olarak ikisi de giderek olumlu sonuçlar alabildi. Bu vesileyle hani... Bir yatırım yaparken yatırım yapılan ülkeyle Türkiye arasında yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması var mı? Ve bu ülke EXIT konvansiyonuna üye mi buna bakmakta fayda var. Çünkü böyle bir durumda başka hiçbir özel düzenlemeye gereksinim kalmadan Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudan EXIT dosyası açabilmek mümkün ve son derecede başarılı sonuçlara
0: Ulaşmak olası. Arzu harikasın ya. Ağzına sağlık. bayağı Baya bir aydınlattın bizi çoğu Sağ konuda. Efendim. Bu hafta Arzu Ongur'la beraberdik. Çok güzel bilgiler elde ettik. Haftaya başka bir konu, başka bir konukla yine Yalın Alpay'la ya da, da birlikte olmak üzere. Görüşmek üzere.